0: Olá turma, tudo bem? Nesse podcast vamos entender sobre a cidade de Meca e sua importância, o nascimento e a vida de Maomé e o surgimento do islamismo. Vamos lá então! Vamos primeiro completar um tema que eu acabei esquecendo de falar no último podcast, que é sobre a cidade de Meca. Meca é nas terras férteis da Arábia Feliz, então daquela parte em que já tinha cidades e também, e dos oásis também das regiões desérticas, vai começar a desenvolver a agricultura. E ali vai começar a ter uma população fixa, né, que vai começar a viver, vai começar a fazer feiras comerciais também. Essas feiras comerciais vão começar a surgir. que essas povoações vão dar surgimento a essas cidades, né, esse crescimento das cidades. As mais importantes cidades dessa região nessa época eram Taif e Atrib, que depois se chamou Medina, e Meca. A cidade de Meca, que era vizinha também da grande feira de Okaz, ela vai se tornar importante por ser um posto de abastecimento de água para as caravanas de comerciantes que cruzavam a região. Então, ela estava muito bem localizada. Era uma localização que todo mundo passava. Então, ela vai acabar também desenvolvendo e ficando muito rica por conta do comércio, né? Os mercadores da cidade, eles vão ficar muito ricos com o comércio. E eles vão ser esses intermediários nessas transações comerciais entre os povos da Europa, da África da Ásia, se tornando assim um grande centro comercial. No século V, Meca vai ser dominada pela tribo árabe dos coraixitas. E os seus líderes né, dos coraixitas vão fazer dela um importante centro religioso. esse centro religioso, né, e aí vai fazer também uma peregrinação religiosa que vai durar até os dias atuais. Peregrinação é quando as pessoas saem de um local até outro por conta da religião. Por exemplo, existem peregrinações católicas, então você vai por conta de alguma, como eu posso dizer... Você vai para pagar alguma promessa, ou você simplesmente peregrina até tal local. Então, sempre vai para locais que são considerados importantes para a religião. Em Meca, essa peregrinação era feita a caaba, que significa cubo. A caaba, vocês têm até uma foto dela na página 90 no livro didático, a segunda lá de cima, né? Ela é um cubo preto, uma estrutura cúbica preta, feita de granito e coberta com seda preta, com algumas inscrições, algumas coisas escritas, inscrições sagradas, que são bordadas em ouro. Dentro da caaba está a pedra negra. Essa pedra é considerada sagrada, porque, segundo a tradição, ela teria vindo do paraíso. Segundo, então, essa tradição islâmica, a Caaba foi construída por Adão. Adão, lá de Adão e Eva. então. Depois, ela foi destruída pelo dilúvio de Noé. E ela foi reconstruída por Abraão e por seu filho Ismael, que são personagens bíblicos dos quais se descenderiam os árabes. É, como a Meca ela se transforma, ah, e aí a gente vai entender né, como que a Meca se transforma então, em uma das cidades mais importantes é, para os seguidores do Islã. Só uma coisa interessante também é que a Kaaba ela vai ser um local sagrado para todas as tribos da Arábia. Então todo mundo vai se dirigir para lá todos os anos em peregrinação. Na cidade de Meca eram proibidos os conflitos e a violência. E por isso as rivalidades entre as tribos ficavam suspensas lá em Meca. Não existia essa rivalidade. Meca ela vai ter então uma a cidade de Meca vai ter uma dupla característica. Ela vai ser um centro comercial e religioso. Os coraischitas, que eram a tribo que comandava a Meca, né? Eles vão fortalecer o seu poder, é por para meio que orquestrar, comandar tanto as atividades econômicas quanto as atividades religiosas da cidade e a ordem estabelecida pelos coroaixitas, significava para os comerciantes das demais tribos a proteção do santuário e das transações comerciais. E vai ser nesse contexto que vai surgir Maomé, que também pode ser chamado de Muhammad, e suas pregações, que dariam origem a uma nova religião, o Islã, ou também conhecido como o islamismo. Então vamos falar sobre Maomé. Maomé, ele nasceu na cidade de Meca, por volta de 570. Ele pertencia a uma família do clã Hashemita, um ramo menos poderoso da tribo dos Coraixitas. Ele perde a sua mãe aos 7 anos e ele é adotado por uma família de comerciantes. E desde jovem, ele acompanhava o seu irmão adotivo em caravanas comerciais pela região até ele se tornar um um comerciante, um mercador. Nessas suas viagens como mercador, ele vai entrar em contato com as religiões monoteístas, que acreditavam em um único Deus, como o judaísmo e o cristianismo. Aos 25 anos, ele vai se casar com Kadirra, que era uma rica viúva que, de início, ela contratou ele para fazer algumas viagens de comerciante relacionadas ao comércio. E aí, depois, aos 25 anos, então, ele casa com ela e teve quatro filhos. Aos 40 anos, o Maomé já tinha uma posição social confortável, ele era um mercador bem-sucedido e era pertencente à tribo mais poderosa de Meca. Conta-se que Maomé tinha o hábito de meditar em uma caverna no Monte Ira, nas proximidades da cidade de Meca. Em 610, em um desses momentos de reflexão, de meditação, é, conta-se que aparece para ele né, o anjo Gabriel, é, trazendo uma mensagem de que Maomé era o profeta de Deus e o último mensageiro escolhido para pregar a fé em um Deus único. De início, o Maomé não vai falar nada disso para ninguém. Ele vai, ele vai ficar pensando sobre isso, vai falar isso apenas para parentes muito próximos. E por volta de 613, ele vai decidir tornar pública essa mensagem de Deus. Então, ele vai se dirigir à colina de Safá. Ele vai que vai estar na frente do santuário de Kaaba. Que é aquele que a gente acabou de ver. E lá ele vai anunciar a existência de um único deus. É, ele vai condenar a idolatria e vai declarar-se o último mensageiro de Deus. Lembra que eles cultuavam vários deuses. Então, eles tinham. É, eles eram idólatras, né? Com imagens e tal. Ele vai condenar nisso. No início. Os ensinamentos e as pregações de Maomé, eles ficaram muito limitados a um pequeno grupo de jovens da tribo dos coraixitas e também mercadores, artesãos e escravos. Mas depois que o número de seguidores dele vai crescendo, as principais famílias coraixitas começaram a se sentir ameaçadas por ele. Porque, na pregação de Maomé, ele condenava o politeísmo, então, a a crença em várias deuses, e a idolatria da Caaba. E os líderes coraixitas, eles temiam perder o seu poder político e os lucros que eles tinham com as peregrinações que iam todos ao santuário de Caaba. Assim, o Maomé e os seus seguidores vão ser muito perseguidos. É interessante notar que... Que o Maomé ele vai ter muitas outras aparições né, de anjos para ele. É, até a morte dele, né? Em 632. E essas revelações, elas vão ser recebidas por Ma- que foram recebidas por Maomé, elas vão dar origem depois ao Alcorão. Ou Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. que É como enquanto os, cató- o, o cri- os cristãos, né, católicos e evangélicos, é, têm conhecimento da Bíblia, os islâmicos eles usam, utilizam o Alcorão, só que ele é um pouco diferente. Mas como Maomé estava sendo perseguido, em 622 ele vai decidir miga- migrar para o Atribi que depois é, foi chamada essa cidade de Medina, a cidade do profeta. É, esse episódio ele é conhecido como Égira. Égira é, significa receber proteção e acolhimento em um lugar que não é seu. Por isso, é, utiliza, interpreta muito esse termo, né? significa muito esse termo, imigração ou exílio. E é, essa... Deslocamento do Maomé para Medina Vai começar uma nova fase da aceitação do Islã Como religião única na Península Arábica E da sua expansão também Pela sua importância para o Islã A Égira foi adotada como ano 1 Então essa mudança de Meca para Medina É adotada como ano 1 do calendário muçulmano Que é diferente do calendário gregoriano que nós seguimos os eles vão ceder as pregações de Maomé porque eles vão perceber que essa a aceitação dessa nova crença também poderia ser positiva, né? poderia dar algo bom para a manutenção do seu poder e seus negócios. Nesse contexto todo, vai se estabelecer em Medina uma nova ordem social e política com a formação de uma comunidade islâmica, que também vai ser chamada de uma. A Meca vai, pre- vai continuar sendo muito importante econômica e religiosamente, continuando sendo um centro de peregrinação, ainda continua sendo um centro de peregrinação, mas de uma nova fé. A Caaba ainda vai ser um templo sagrado, mas vai ter outro significado, e, mas vai continuar tendo peregrinação para ela. Em Meca, o Maomé vai anunciar os fundamentos da fé islâmica, que a gente vai ver um pouco mais sobre. Mas é a unicidade de Deus, a crença na ressurreição e no dia do juízo final, as orações e a purificação da alma. Já na cidade de Medina, o profeta Maomé vai colocar algumas regras, como a oração sagrada de sexta-feira, sempre voltada para a cidade de Meca... E aí, os, os ensinamentos todos vão ser transmitidos depois da morte de Maomé, porque enquanto Maomé está vivo, eles vão falando pela fala mesmo, os ensinamentos, né? Depois que ele morre, eles vão transmitir tudo isso, vão colocar tudo isso no livro sagrado do Alcorão. É, a palavra Alcorão, ela significa leitura ou recitação. Segundo a tradição, quando o anjo Gabriel apareceu pela primeira vez para o Maomé, ele ordenou Igra que significa recita. No Alcorão estão definidos os pilares da fé, a base da fé islâmica, e são oferecidas orientações referentes à família, ao casamento e às questões legais, éticas e sociais. Ele também reconhece todos os profetas e livros sagrados do judaísmo e do cristianismo. Interessante também a gente notar É que quando, como eu disse antes, os versos que estão no Alcorão, eles eram decorados e eram transmitidos oralmente, né? Só mais tarde, os seguidores do Maomé vão registrar isso por escrito e vão fazer o Alcorão. Mas, como os muçulmanos acreditam que os versos do Alcorão são as palavras de Deus, exatamente as palavras de Deus, eles não podem traduzi-lo. Por isso, todos os muçulmanos, independente do idioma nativo, eles devem aprender o árabe para eles conseguirem ler e recitar os textos que estão no Alcorão. Já que em outros idiomas, eles são considerados interpretações do livro sagrado. Então, eles não leem em outras línguas. Diferente da Bíblia cristã, que é traduzida em em várias línguas. Vamos entender um pouquinho sobre então o cotidiano e os costumes desse Islã, né? É, diferentes sociedades e culturas atuais têm como crença o Islã. Os costumes e as tradições unem os muçulmanos de várias partes do mundo, principalmente relacionado às questões alimentares. Tem os alimentos permitidos e os proibidos. Os alimentos que são proibidos é principalmente o consumo de carne de porco, que é considerada impura, e de bebidas alcoólicas. E também não é permitido participar de jogos de azar. Embora muitos traços culturais unam todos esses adeptos do islamismo no mundo todo, é muito importante a gente deixar isso claro, que os costumes islâmicos foram adaptados à cultura e às condições de cada país. Por isso que a gente tem pessoas que seguem o islamismo e têm ideias tão diferentes. Os princípios do islã também eram conhecidos como cinco pilares. E eles são os deveres básicos que todo muçulmano tem que seguir. Vamos lá, o primeiro é o credo, credo, também conhecido como shahada. Ao professar a sua fé, o fiel ele deve reconhecer que não há outro deus senão Alá e o seu profeta é Maomé. Esse é o primeiro ato para aquela pessoa que deseja se converter e fazer parte da comunidade islâmica. Islâmica, também conhecida como Uma. O segundo pilar é a oração, que é chamado de Salat. Eles têm, todos os muçulmanos têm que orar cinco vezes ao dia, e eles sempre têm que estar voltados a Meca. Eles não têm que ir até a cidade de Meca, mas vamos por. Se a cidade de Meca fica à sua direita, sempre na hora de orar, você tem que saber aonde geograficamente está a cidade de Meca e você tem que estar de frente para ela. Toda sexta-feira, que é um dia considerado sagrado, o fiel, ele tem, o muçulmano tem que interromper as suas atividades ao meio-dia para uma oração comum na mesquita dessa vez, que aí vai todo mundo junto para a mesquita. Terceiro, o terceiro pilar é o da caridade, também chamado de zakat. Fazer caridade ou dar esmola aos necessitados. Hoje, nos países islâmicos, a zakat tá embutida nos impostos mesmo que são recolhidos pelo Estado. E ele equivale a 2,5% da renda anual dos muçulmanos. E vão para essas pessoas é, pobres que não têm condições, né? O quarto pilar é o jejum, também conhecido como Sawan. O Ramadã, que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre esse nome, né? Nono mês, o Ramadã, que é o nono mês do calendário muçulmano, é considerado sagrado, pois foi nesse mês que o Maomé recebeu a sua primeira revelação lá do anjo Gabriel. Durante o Ramadã, que é esse nono mês, os muçulmanos adultos que têm boas condições de saúde Eles estão proibidos de comer, beber, fumar e ter relações sexuais entre o amanhecer e o anoitecer Então, entre amanhecer até anoitecer, eles não podem comer, não podem beber, não podem fazer nada disso Só depois que anoitece até amanhecer de novo que eles podem comer e beber Só no nono mês, tá? O O quinto pilar é a peregrinação, o haji. Todo fiel, que tem condições físicas e financeiras, ele deve peregrinar para Meca pelo menos uma vez na vida. Para a cidade de Meca. E nessa visita à cidade sagrada, o muçulmano tem que fazer um exame de consciência e passar o dia rezando e pedindo perdão. Vamos falar um pouquinho sobre os jihad. O jihad é um termo árabe que significa empenho ou esforço. Para o islã, esse empenho pode ser entendido como uma missão de propagar a mensagem de Deus. Então, passar a mensagem de Deus para a maioria das pessoas. Ele pode significar também a luta individual do muçulmano contra as tentações e as práticas politeístas. Também diz respeito ao sacrifício de cada um feito em nome da proteção da comunidade islâmica de agressores externos. Por conta de tudo isso, o jihad ele não pode ser confundido com práticas violentas, pois o próprio Alcorão proíbe a conversão forçada das pessoas. As demonstrações de violência e intolerância são consequências de uma interpretação radical da mensagem do Alcorão. Por isso que hoje em dia tem alguns locais que são muito mais, como eu posso dizer, muito mais violentos. Porque cada um interpreta o Alcorão da forma que entender. Tem gente que leva o Alcorão ao pé da letra. E quando ele leva ao pé da letra, são esses estados islâmicos, esses terroristas, esses homens-bomba que perdem a sua vida em nome da religião. Mas isso não é o mais comum. Apesar de ser o que a gente mais ouve falar, não é tão comum a gente ter pessoas que levam tão ao pé da letra. O comum é não ser assim, tá? Então, isso é muito interessante a gente saber. Só pra finalizar sobre a mulher no slush, o legal a gente falar sobre isso, porque é algo que tem muito interesse, é pra vocês, né? É a mulher ela é vista, né? Atualmente, a mulher muçulmana é é também um objeto de grandes polêmicas, né? Muito pelo desconhecimento ou pelo preconceito, a imagem que sempre se fala aqui no Ocidente é de que as muçulmanas são tratadas como seres inferiores e privadas de direitos. Mas não é bem assim. Na Arábia pré-islâmica... Era muito comum a prática do infanticídio feminino, que é a morte das mulheres, as mulheres crianças, né? Dos casamentos arranjados e, sim, da submissão da mulher aos homens da família. Porém, segundo a tradição islâmica, Mahomet, ele condenou essas práticas e ele afirmou a igualdade entre homens e mulheres perante Deus e recomendou que elas fossem tratadas com dignidade. Tudo isso ele disse em uma época em que as mulheres no ocidente europeu tinham muitas restrições, como por exemplo a gente sabe na Idade Média com as, o que eles consideravam bruxas, né? O o próprio Alcorão, o livro, ele apresenta diversas passagens que são relativas aos direitos das mulheres. De acordo com o Alcorão, a mulher tem, por exemplo, direito à propriedade, à herança, de pedir o divórcio, de estudar. Pela tradição, ela também pode escolher com quem ela deseja se casar, manter seus negócios e usar métodos contraceptivos. Mas, apesar disso, é importante reconhecer que em vários países islâmicos, os direitos das mulheres são muito violados. E o que que ocorre, por exemplo, na Arábia Saudita, que tem um regime muito ditado pela interpretação rigorosa das leis islâmicas, levando ao pé da letra. Nesse país, as mulheres entre outras restrições, elas são proibidas de dirigir, elas não podem trabalhar, estudar e viajar sem a permissão de algum familiar do sexo masculino. Pode-se dizer que casos como esse são principalmente de dois fatores principais. Uma leitura radical do Alcorão, que leva ao Pedra, pedra, pedra Letra, né? e tradições culturais de vários outros grupos que adotaram o Islã, né? que já tinham tradições antes disso. Sobre os trajes das mulheres muçulmanas, eles estão muito ligados à forma pela qual cada comunidade islâmica também interpreta os escritos sagrados. Então, é tudo muito assim, como cada um interpreta, né? Grande parte das muçulmanas, ela cobre os cabelos e o pescoço com lenço ou véu, chamado ihab. Hijab, acho que é isso. Que é o que a gente costuma mais ver, que é só o lenço na cabeça até o ombro, Tá? O tudun é uma peça fechada que cobre as muçulmanas da cabeça, pescoço e parte do tronco, e é muito comum, muito utilizada na Malásia e na Indonésia. Já no Irã e na Arábia Saudita, elas utilizam muito chador, que é um traje que envolve toda a mulher, desde a cabeça até os pés, com exceção do rosto. O mais conhecido também de todos e que cobre tudo, é a burka, que cobre inclusive os olhos, e ainda é muito utilizada principalmente no Afeganistão. De modo geral é isso, espero que vocês tenham compreendido sobre essa questão do islamismo, esse início do islamismo, um pouco sobre essa religião, e até mais!